0: Na morte, parabela, na mão, se entrega, se entrega, corisco, eu não me entrego o seren de morte, me entregue só na morte, parabela.
1: O setão vai me amar E uma vida O sertão vai me amar Y uma vida Setã
2: jovens, sertão... muito boa noite É Vou contar aqui uma fato da semana Acho que nesse episódio eu acabei não contando Então um amigo meu ele Acabou se enchurrascando aí Conhecido meu ele foi monge também, durante cinco anos mais ou menos, os franciscanos. E é bem triste, né? porque ele acabou deixando aí a mulher, o filho, recém-nascido, outro filho dele que estava para vir. E ele só mandou um vídeo programado no YouTube para todos. E eram próximos dele, ele, eu acho que ele lá enviou uma carta e é isso aí, todo mundo ligando pra ele ninguém o encontra ninguém sabe onde é que ele está pra onde que ele foi então é isso a conclusão geral que nós devemos ter disso de mesmo que um homem que foi 5 anos, 6 anos monge acabar ...tomando essa decisão funesta... aqui que... ...o diabo ele é mal... ...saiba ouvinte... o diabo hoje ele pode... ...te tentar... ...para você... ...sei lá... ...bater uma punheta... ...fazer uma terceira refeição... ...na quaresma... ...comer carne na sexta-feira... ...porque católico não come carne na sexta-feira... ...mas... ...tenha sempre esse mente... ...que se ele pudesse... Ele te daria a mesma tentação que ele deu para esse meu amigo. Que é a de se matar. Deixar em mão a família. O pai. O filho. A esposa. É... Então é isso. Às vezes acontecem coisas na nossa vida. E a gente fica com raiva de Deus. Mas na realidade deveríamos ficar com raiva do demônio que é ele que faz toda a cagada. Tá. Então é como diz na Bíblia, Sobre estortet vigilate, que adversários veste diabólios tam com leu circuit, queres que endevore, que resistite fortes fidei. tu autem domine miserere nostre. Em Pedro 5:8. que os monges leem todo dia de noite, para nos lembrarmos sempre, que sede sóbrios e, vigilais, e vigiais, pois o diabo ele é como um leão que está por aí rugindo Circulando rugindo Querendo a quem devorar Então a brecha de hoje pode ser só um cafezinho Pode ser só um Não sei Você ficar conversando aí com a menina Ficar vendo menina dançando no tiktok Mas saiba que se ele pudesse te matar Neste exato momento Que você está ouvindo isso Ele te faria isso este Meu colega ele tomava bastante Esses falsos remédios Psiquiátricos e se tem algum ouvinte aí que toma Eu recomendo que você pare com auxílio médico tá? Faça uma consulta com o boy Que ele vai te ajudar a parar Eu tenho episódio lá no canal dele também Sobre psiquiatria e saúde mental Você vai melhorar isso Esses falsos medicamentos Eles putrefam seu cérebro Diminuem sua desinibição Para pecar, para fazer qualquer coisa Aumenta sua ira Tudo isso foi um remédio feito por Satanás Para no fim te levar ao inferno Então vamos parar com isso e fiquem com esse ótimo podcast. Esses que foram deletados pelo YouTube toda terça-feira aqui. Como pedido, o Enani pediu para eu repostar. Então, toda terça-feira eu vou estar postando aí os que acabaram sendo deletados. Muito obrigado. Quem se inscrevam, curtam, compartilhem. Podem dar sugestões de novos podcasts e tchau. Opa, vamos começar então Quem está falando é o Prece O rapaz que já foi monge e seminarista durante um tempo é, Melhor falando seria um postulante no mosteiro Não seria exatamente monge Porque monge é aquele que normalmente A gente fala para quem já tem votos perpétuos E eu não tinha Eu não tinha nem temporários Então fui postulante no mosteiro é, eu tinha o hábito lá, né, lógico, o postulante ele usa o hábito Mas eu não sei a terminologia correta Lá a gente falava monge, mas tem gente que fica incomodada Tem gente que acha que eu tô mentindo, não sei, porque em algumas ordens fala Em outras não, mas enfim E também fui seminarista um tempo Então, antes de começar o podcast é, Infelizmente estou sem a presença do meu amigo Superbra Porque ele está de férias também porque é, eu tenho alguns horários livres, mas nem sempre bato com os horários livres dele. E eu não gosto muito de dormir tarde. E acaba que ele tem mais tempo de noite, né? Então eu vou ter que dar uma, uma, algumas coisas, algumas arrumadinhas neste ano vindouro no ano do coelho de água. E eu tenho que ter tolerância zero com algumas atitudes minhas. Vou dormir tarde, Primeira delas Não que o Superbrass seja um folgado por ele fazer isso então, Mas é porque Enfim, não dá certo pra mim, cara Eu sou muito fraco De disciplina A minha é, eu sou 880 Em questão de disciplina, é, cara Eu não consigo Pra mim, não há meio tempo Então, vou gravar logo Eu vou fazer vários episódios Eu acho que vai ter uma frequência maneira para quem quiser ouvir porque eu não sei se eu vou voltar pro seminário em abril E se eu voltar, é, eu não vou mais fazer nenhum podcast Eu vou deixar os que eu fiz aqui, logicamente Mas não é bom, é algo completamente ridículo, na minha opinião Um seminarista falar alguma coisa porque isso vai deixar a mente do seminarista como se ele estivesse em posição de ensinar Mas não, ele está ali para ficar calado e aprender com quem é melhor do que ele, quem sabe mais Se eu fizesse isso não seria uma postura boa, a não ser que o meu superior Ele me deixasse claro que quisesse Mas mesmo assim não acho muito maneiro não e claro, o seminarista ele pode fazer catequeses para crianças, para pessoas jovens Mas uma coisa dessa magnitude enquanto seminarista não seria algo muito bom Pelo motivo já explicitado. E talvez vocês vão escutar alguns barulhos, alguns que eu estou falando baixo também é Porque na minha casa tá zero privacidade a festa de fim de ano vai ser aqui E eu arranjei um tempinho aqui no quarto do meu pai pra gravar o podcast Ou oh, no quarto não, no escritório do meu pai E é isso aí, eu tô falando um pouco baixo também pra não chamar a atenção <risos> Eu não sei se vocês acreditam, mas... Cara, eu gravei esse episódio inteiro, tipo, durou duas horas e meia e faltando 5 minutos para eu terminar, faltava falar só uma coisinha e me despedir. Meu computador ele pifou, cara. Ele pifou. E eu perdi o episódio inteiro. <risos> e era a terceira vez que esse meu computador dá problema. Eu saí do mosteiro, parece que alguém com o um dedo podre cagou esse computador. Aí eu, le... enfim, deu problema, levou pro conserto voltou, funcionou. Enfim, voltou, tal, tal, tal. Deu... Três vezes essa foi a terceira. Strike 3 tá fora, tive que comprar outro E cara, eu consegui comprar um computador muito maneiro Muito barato, cara Foi tipo, 3 mil reais Ele tem um AMD Poderoso Tem um SSD, 256GB 8GB de memória RAM Ele é maneiraço, viu Eu perdi 5 minutos fazendo a pesquisa desse computador cara. Mas Ele é maneiraço, maneiro mesmo para editar vídeos, isso vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Porque eu estava editando vídeo num computador ruim e vai até para fazer música se eu quiser gravar vídeos mais potentes. Eu estava realmente precisando de adquirir um, ele foi tipo 3 mil, porque eu comprei com Linux. e... Senão ele ia ser 4 mil. E na Amazon nem vendia ele com Linux, eu acho. E eu achei até uma boa aquisição porque saiu bem barato e eu gosto mais de linux o único problema do linux é que não tem photoshop mas é só aprender a usar o photogimp e outros por exemplo aplicativo de edição que eu uso eu só usar outro aí você vai me falar ah, mas não tem videogame é exatamente por isso que eu não <risos> que eu tirei o que eu não vou botar o windows também porque eu posso ter uma tentação de jogar videogame cara sei lá se eu tiver alguma, algum episódio aí de de raiva, ficar triste então é, onde é que eu tava? é isso cara, vai me ajudar bastante esse linux eu acho que pra eu ficar focado porque o windows tá cheio de mecanismos pra te desfocar e esse linux aqui desse meu computador é muito limpo, muito maneiro ele não tem aquele lixo de notícias e não sei o que e o windows ele tem uma sacanagem que ele vai botando é, erros propostais para carregar do computador, os botando uns bagulho propostal, enfim, para diminuir a vida ter, do computador. E o Linux não tem isso, não sei se esse aqui que eu estou usando tem, né? Não sei se a Lenovo é, é sacana nesse ponto, mas o Linux normalmente não tem. Eu tô gostando da, da, desse Linux aqui que eu tô usando. Então eu vou cuidar melhor desse computador também, pô, tinha um computador bonzão. Que cara, meus dois computadores o que estragou esses computadores foi videogame, velho Videogame é uma coisa, a maior coisa de retardar do mundo E... Se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre o vício em videogames Falando minha posição sobre isso Porque que... Na minha opinião, você jogar videogame rotineiramente é um pecado gravíssimo E não apenas um pecado gravíssimo como isso vai destruir a tua vida é, Se vocês quiserem esse episódio aqui, deixem nos comentários minha opinião sobre esse tema, e vamos nossa que eu já enrolei 7 minutos. Mas eu acho maneiro, porque dá pra conversar, dá pra você ir se acomodando, dá pra você ir pegando seu papel, sua caneta, sentando e anotando. Então a minha recomendação é que você discute, se você está com preguiça de estar sentado e ir anotando o que eu vou falar nesse podcast, é, você faz o seguinte então Então você vai ouvindo esse podcast duas, três vezes Até você pegar a ideia de tudo que eu falei Até você conseguir explicar a outra pessoa O que, que eu tô falando Mesmo que seja para você mesmo no espelho Então Ou escuta uma vez Anotando, pá, pá, pá E tal, concentrado Ou você escuta umas duas vezes, três vezes Enquanto lava a louça Enquanto varre o chão Enquanto vai para a escola, sei lá vamos nessa, o tema de hoje, é, vocês estão vendo que eu estou menos animado na minha voz porque, enfim, <risos> não posso fazer muito barulho, e eu já fiz podcast uma vez, ai ai ai, é, o tema de hoje é o céu o inferno purgatório, a gente vai explicar o que que é, o que que não é, o que que tem, o que que não tem, o que, que é verdadeiro, o que que é falso sobre esse tema, explicações científicas e lógicas. Provando essas três realidades Científicas, lógicas e também teológicas Na medida do possível, né? Não vou, vou sobrecarregar Porque senão vocês vão ficar de saco cheio E vão fechar esse podcast E vão botar, sei lá, algum podcast alguém fazendo alguma palhaçada, engraçada Mas é isso aí Então é, Vamos começar pelo Pelo mais Pelo mais agradável e o mais agradável é o céu a palavra céu, pelo que eu estudei vem da palavra Kilos do grego mas aqui na internet cara eu não tô achando em nenhum lugar o que significa a palavra Kilos então eu vou ter que perguntar pro meu professor de grego e depois eu boto na descrição fechou? <risos> mas eu tenho certeza que vem da Kilos porque é um cara que manja muito de grego ele me disse que a palavra céu vem de Kilos e mas, já que a gente não tem origem da palavra grega para desenvolver o assunto, vamos usar, então, da palavra latina celum, celum, se escreve C-A-E-L-U-M, celum. E o céu, ele significa, justamente, às vezes para o português é traduzido como firmamento, e, mas hoje em dia a gente tem a ideia de que é como se fosse o espaço sideral, aquela região... É sobre os céus O engraçado é que o chelum é, Há controvérsias Da sua origem etimológica Que pode-se vir De cêcum Ou cêcum vir de chelum Ou checum, Como você queira pronunciar Na pronúncia católica ou na pronúncia reconstituída Então checom tê ou têcum É cego E os cegos Era tipo um elogio Na, na, na Roma Antiga ah, cego, ele é inteligente, ele é um cara sábio, entendeu? Que os sábios... Muitos cegos eram sábios naquela época. E muitos sábios eram cegos. Então... Mas também não era só por causa da visão. Seria cego também no sentido mais estoico. Aquele que não se move somente pelos olhos, pelos sentidos. Ou seja, ele se move somente pela virtude, pelo correto. Entendeu? Então nesse quesito também... Tem essa significação de Celum. Engraçado é que a palavra. o nome Caecilia. O Caïquilia ou Cecilia. Cecília, no português. Ela também vem de checos E significa justamente aquela que vem do céu. Ou aquela que vem dos sábios. Entendeu? Então a gente vai ter essa. Doble origem E é muito maneiro né Então o céu Ele era dividido Astrologicamente falando Ele era dividido em sete etapas Mas pra gente Para fins didáticos Vamos dividir em três para vocês entenderem com mais facilidade Porque nesse episódio Eu quero torná-lo mais Fácil de degustar possível Então A gente tem Eu vou criar nomes Para esses três céus que na essência é o mesmo daquela divisão em 7. porque antigamente, eu não sei porque os caras gostavam de dividir tudo em 7. 7, não, 7 aqui, tal, tal, tal é... mas às vezes os caras viajam, entendeu? tipo assim, tem uma ordem religiosa no Brasil que ela é completamente patética e eu não vou falar o nome dela porque... enfim... É desnecessário, entendeu? Quando a gente fala mal de alguma coisa... Ouvinte, saiba disso. Você fala mal de alguma pessoa... Dependendo do caso, você pode. Mas em ocasião nenhuma, você pode falar... Tipo... Ah, meu pai. Ah, foi minha mãe. Ah, foi funil e tal. Se você quer falar, por exemplo, mal de uma pessoa... Para dar uma lição de vida, levando exemplo daquela pessoa... Fala... Ah, uma pessoa da minha família... Ela comprou um carro no LX e ela se deu mal, ou sei lá, você não falar, ah, o meu tio ele era trouxa, ele comprou um carro e caiu num golpe, não faço o mesmo que ele, sacou? Então não é prudente você falar o nome das pessoas quando você quer levar como exemplo de vida e quanto menos fofocar, fofocar você não pode nem não citando, né, nem não citando o nome você pode, mas vamos lá, isso que eu tô falando é verdade e tá na regra dessa ordem religiosa na realidade eu não sei se tá na regra de uma ordem religiosa, mas foi um cara que foi dessa ordem religiosa e ele me disse que era lá, então nós todos temos que confiar nesse cara, que estava lá no mosteiro que eu estava. e ele disse que, por exemplo, nessa regra, o imbecil criador da regra meteu na cabeça que os caras tinham que fazer sete refeições por dia, cara, eu não vou nem comentar mais nada, porque isso, isso me deixa indignado, cara, isso vai começar a me deixar com raiva e eu não gosto de ficar com raiva. Bom, é, espero que Deus não tenha se ofendido com o meu comentário Mas eles gostam de botar sete em tudo Mesmo quando não precisam é... E o céu vamos dividir em 3 então para ficar mais fácil de entender Você tem... Eu vou, eu vou chamar de O céu dos homens Ou o céu da mãe natureza Que é aquele céu que É o que a gente Sob certo aspecto ainda vê e ainda habita a gente vê as nuvens, a gente vê os aviões A gente sabe que os pássaros eles estão lá em cima A gente vê os pássaros Então esse é o céu dos homens e Depois do céu dos homens Você vai ter o O supracéu né? O supracéu seria mais ou menos a ionosfera Ali Que é o canto que nem os aviões Nem os Nem os pássaros estão Mas ainda não é algo completamente alienígena da terra Entendeu? então seria meio que um meio termo entre a terra e o céu e, em terceiro lugar nós teríamos o céu sideral ou como é o termo utilizado hoje em dia o espaço sideral que seria esse céu completamente distinto da terra então você tem vários pensadores católicos alguns acreditam né, que como é que eu posso dizer que isso de galáxias, universos, é tudo mentira E que a Terra, ela é um globo E as estrelas são tipo pontinhos presos nesse globo Como se fosse um quarto, né, de criança Que você tem os negocinhos presos, as estrelinhas presas lá em cima Você vai ter outros pensadores modernos, que eu não sei se é eles que dizem não Essas estrelas existem, a gente tem várias galáxias Isso é um tema extremamente delicado e eu vou tentar passar o mais tranquilo possível sobre ele. <risos> então você vai ter essas duas opiniões, essas duas teses, e eu vou levar em consideração a tese científica, porque se eu chegar aqui levando a tese mais radical deles, não, a Terra é plana, isso aqui são decorações e tal, vocês vão ficar, vocês não vão levar a sério. <risos> Entendeu? Mas então vamos sair vamos utilizar esse modelo astrológico que eles tinham. É, devendo em consideração galáxias e papapá então a gente teria e depois do espaço sideral a gente teria o reino dos céus engraçado é que o nome é reino dos céus quando a gente usa dos céus no latim é... eu acho que seria reino cieli reino Celi não sei a declinação de reino imperium tcheli, quando você usa no latim o o como é que se diz, o genitivo, o genitivo é o possessivo né? ele quer dizer que ele está acima de tudo aquilo, também quer dizer que ele está superior a tudo aquilo e que ele é dono de tudo aquilo, por exemplo, em inglês, provavelmente deve ter na tua cidade um, sei lá, um Joãozinhos Bar Quer dizer que ele é o dono de tudo aquilo Entendeu? Joãozinho bar, Ou... é Então, o reino dos céus Quer dizer que ele é o reino Que domina todos esses movimentos Que ocorrem aqui na Terra Por isso que a astrologia funciona Porque os astros, eles estão sujeitos A Deus O movimento dos astros estão sujeitos à vontade de Deus né? E ele, os astros se movem conforme a vontade de Deus então sob certo aspecto dá pra saber a vontade de deus baseada é, nos astros inclusive nas nuvens tem uma nuvem muito famosa que se eu não me engano o nome dela é espigão que toda vez que ela aparece é, vem uma frente fria, fria pra sua cidade toda vez que eu vi essa nuvem oh, vai vir uma frente fria e realmente vinha eu nem olhava previsão do tempo nem nada só pelas nuvens. Eu acho muito bacana esses estudos das nuvens. Então, se os estudos das nuvens movem nossa terra, por que os ácidos também não? Sim, já teve artigos científicos que correlacionaram a menstruação das mulheres com a fase da lua. Interessante, né? Até porque a lua, ela altera a maré, a fase do mar, por que não poderia alterar nossas emoções também? Bem, lógico, você não precisa concordar comigo. Até porque eu não expus esse tema Opa... E... Mas tá tudo bem Eu só quis deixar a indagação eu Tô enrolando né gente Tá bom <risos> Vou começar é, Então você vai ter o Reino dos Céus Como é que é lá no Céu? Então... A melhor explicação sobre os Céus Ou Céu, como você quer chamar Quando falamos dos Céus ou Céu Estamos falando desse Reino depois do Espaço Sideral no cristianismo a gente não tenha a ideia de que o universo é infinito. Entendeu? O universo espacial não tem como ser infinito. A gente acredita que ele tem uma certa delimitação. E depois dessa delimitação vem o reino dos céus. Tudo bem? É, mas se você acredita que é infinito, eu não vejo nada que... Que contradiga com a teoria cristã até porque vai chegar um ponto do infinito que vai ficar ah, enfim vai ser uma discussão difícil, mas vai chegar um ponto lá no infinito que vai ficar indefinido, né? E então vamos continuar. O céu ele é um local físico, tão físico quanto a sua casa, quanto a minha casa, quanto a sua escola, quanto o seu trabalho. o céu, ele existe ele não é um local espiritual ele não é aqui na terra a, a, o Éden não está no, na... por exemplo sei lá no meio da Paulista e tem várias pessoas no céu que estão lá mas eles estão vendo Deus não, cara, não é exatamente assim, é um local físico você vai me perguntar por que que puros espíritos precisam habitar num local Físico. Então, deixa eu tentar te explicar. É, faça o seguinte exercício agora, ouvinte. Se possível, né? Feche os olhos, se possível. Imagine um elefante cinza. Um elefante africano bem grande. Ele está no meio da savana. E ele está andando. Ele está andando, 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 andando. Então você acabou de ver esse elefante. Esse elefante estava em algum lugar? Sim, ele estava em algum lugar na sua cabeça, né? entre seus olhos, atrás dos olhos, entre mais ou menos no meio da sua circunferência craniana Mas para algo existir em algum local, não precisa necessariamente ter espaço físico. O vento existe, ele não precisa necessariamente ter espaço físico. Ele não precisa ter peso exatamente para existir entendeu? Os quarks, os prótons e outras moléculas também. Vamos supor, por exemplo, a luz. A luz, eles são moléculas. São moléculas vivas que se você fizer processos químicos, elas vão fazer interação com outras moléculas. Só que os prótons das moléculas da luz, eles não ocupam nem espaço nem tempo, cara. Você pode pôr sua mão numa luz que não vai doer. Não vai dar um soco, entendeu? Então, é um local físico. E para você habitar num local físico, você não precisa ter matéria. O maior exemplo disso é a luz. Deus, ele se mostra como luz às vezes. E é também dando esse indício, a luz ela não precisa ter exatamente a matéria, como a nossa carne e urso, para coexistir, dá para ter moléculas sem ocupar espaço assim, explicando de uma maneira geral, né? Explicando de uma maneira geral. Uma maneira grosseira para que todos consigam compreender. Porque se vier o braço direito do Isaac Newton aí, falando que eu tô. Não, esse não é o termo correto. Não sei o que. Meu irmão, calma lá. Eu tô explicando aqui pra. De, de forma. De maneira didática. Simples. Beleza? Eu não tô dando aula de universidade. E nem o meu intuito. Então o céu é um local físico. O inferno também é um local físico. Entendeu? E lá vão esses puros espíritos. E como é que faz para, então, a descrição do céu? Como é que é o céu? Tem uma descrição do céu, se eu não me engano, está em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2 ao 9. Se eu não me engano, 2 ao 9. carta são para os Coríntios. E ele fala, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, Preparou Deus para aqueles que o amam. Então, ele podia ter falado várias coisas depois de ter visitado o céu, mas ele decidiu resumir-se a isso. Que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, preparou Deus para aqueles que o amam. Porque qualquer palavra humana para descrever essa nova realidade ela é muito pobre. Por exemplo, vamos supor, ouvinte, que você vai para uma realidade de quatro dimensões. Você deve saber que a Terra tem três dimensões. Você vai para uma realidade de quatro dimensões e você vai tentar... Tem até um livro bem maneiro sobre isso. Eu esqueci o nome do livro. Mas é tipo assim, era um... O livro era uma história bem engraçada, que era uma esfera. Ele era, era um mundo de objetos geométricos. Tinha esfera, tinha um cubo, tinha pirâmide. E em determinado momento eles viajam para outra dimensão. E eles vão para a dimensão das esferas 2D. E eles tentam explicar como eles são, como é que é um 3D, como é que é um cubo, como é que é uma esfera. Para criaturas que viveram toda a sua vida em somente numa realidade de 2D. Para o quadrado, para o triângulo, para o círculo. E eles Qualquer explicação que, que o cubo, a esfera, a pirâmide dava para eles era muito pobre, eles não conseguiam entender. Então o, o, a, o, a esfera e lá e disse: Não, eu vou fazer um desenho meu aqui. Aí ele mostrava: Tipo, ó, oh, embaixo eu sou pequenininho, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando. Desço, aí eu diminuo, 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 diminuo. E ninguém conseguia entender. Então não sei é mais ou menos assim, cara. É mais ou menos tipo uma realidade 4D. Porque. Só nesse lance que eu falei De ter De ocupar espaço Mas sem matéria Isso já buga nossa mente Já buga as, as leis as Eu não gosto de falar leis eu, eu gosto de falar as realidades físicas Normalmente aplicadas na Terra Então só isso Já ia ficar muito maluco E vai entrar outro tema Que aqui no céu Será que eu começo a falar agora? É, não, não vou falar agora não Vou falar daqui a pouco Então, a gente tem São Paulo, ele falou aquilo E vários santos também já se colocaram Nesse mesmo local Já ficaram nessa mesma balai de gato Nessa mesma sinuca de bico Nessa mesma situação e outra, Mas a outra descrição Muito boa do céu Que é uma história que tem no interior do Brasil No interior É muito contado No interior do sudeste, as vovós contavam que era o seguinte Duas irmãs gêmeas haviam morrido Ou oh, existem duas irmãs gêmeas E uma prometeu a outra Que se a outra fosse para o céu Ela iria voltar para a terra e contar Como que era lá Então em determinado momento uma dessas irmãs morreu E passou uns três dias assim Ela voltou E falou para outra irmã só o seguinte Olha Qualquer palavra que eu usasse Para descrever aqui seria muito ruim mas tudo aqui é muito bonito Então Essa foi a melhor descrição dela Não tem como descrever Mas é tudo muito bonito Então é, é, Você fica numa situação meio que Igual a desse cubo Tentando explicar um quadrado Como é um cubo Só que o quadrado Mora numa realidade 2D Então imagina isso né isso é uma outra realidade, outra realidade 4D mais ou menos, não sei Incompreensível aos olhos humanos, tão incompreensível quanto a realidade 4D é hum. E... O que eu tava falando? Ah, eram essas duas histórias Então... Uma coisa Que deixa a galera muito brava me deixava muito bravo também era porque que quando eu morrer eu não posso tomar outra decisão tipo assim olha eu sou um cara eu não vou mentir eu sou um cara muito cético e vamos supor que eu seja o cético ao, ao ponto de dizer assim ah quando eu morrer se eu ver Jesus é verdade eu vou acreditar mas na bíblia eles não falam que isso pode acontecer você vai poder Tomar sua decisão Somente aqui na Terra Mas por que, que é isso? Por que, que eu não posso ver Jesus E quando eu vê lá no céu Eu acredito nele Não vou explicar Como eu falei Lá no céu é uma realidade um pouco diferente aqui Segue leis diferentes Quanto mais distante da Terra Os astros são Mais diferentes são as leis da física Nas quais funcionam mais distantes são o funcionamento das leis newtonianas da terra ou seja, as leis newtonianas não servem de nada, vai lá no, no segundo céu elas já são uma porcaria, quem dirá no, no, no reino dos céus né? que é o reino depois do espaço sideral então lá no céu e vários estudiosos de viagem no tempo vem isso né que o tempo não, não é uma realidade tão constante no nosso universo. Então, os católicos eles acreditam que nesse sétimo céu, que é o reino de Deus, o paraíso celeste, não existe o tempo, como aqui na Terra, existe o Evon. Ou seja, lá não existe o tempo, lá é a eternidade. Lá é o reino eterno. Lá é a eternidade. E a eternidade é muito bom, cara. Mas tem um problema, lá não tem tempo. Pelo menos pra gente, com essa visão essa visão temporal É um problema E quando você vai pra eternidade, cara Como é que eu posso dizer? Você não vai ter tempo mais de fazer sua decisão Sua decisão já tem que estar feita Deus nos levou pra esse planeta meio esquisito O tempo é meio ruim Ele traz dores Ele nos deixa velho Nos deixa careca Mas ele tem essa coisa boa Que talvez a eternidade... Não ofereça, né? Que é esse, essa, oportunidade, essa oportunidade de mudar. Então a gente tem a oportunidade de, de mudar. E no céu. Hum, até que dá, mas muito pouco e demora muito. E é de um jeito muito incerto. Entendeu? No purgatório. Então, eu não acredito que lá. Não existe o tempo Não existe nenhuma forma de métrica temporal Não Mas é um tempo Completamente distinto Das, 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 das regras Que funciona aqui Isso é o Evon. Então Até porque cara Você não vai ter teu corpo Você não vai dormir Então quem tem um livro muito bom que descreve o Evon Eu acho que está até na suma teológica Você pesquisa aí São Tomás Aquino, Evon é... Evon se escreve A-E-V-U-M Então ele vai explicar o que, que ele acha que é o Evon Mas é um tema bem complexo Não é bem complexo É um tema complexo E há controvérsias Há controvérsias Quer dizer, há opiniões distintas Eu não diria controvérsias Seriam opiniões distintas E... dependendo do seu caso, se ele não é um caso muito grave Dá pra ir pro purgatório Mas... Então aí você teria duas opções Como você ainda está meio preso à terra Como o purgatório é um reino abaixo do reino dos céus você poderia especular que o Purgatório poderia estar no Sexto Reino, poderia estar no Sexto Céu, e que por estar não tão distante da Terra, ainda haveria algumas realidades temporais que permitiria que você melhorasse alguns defeitos seus. Ou você pode sair do pressuposto que na realidade o Purgatório está no Sétimo Céu, no Evo, no Evo não há tempo, mas vai ter alguma coisa lá que vai conseguir fazer você melhorar esses seus defeitos que você veio que você trouxe da terra mas se não, né? não conseguiu resolver todos não, não chegou o santo para o julgamento então tem vários tem várias especulações aqui eu acredito é a primeira aqui eu acredito essa primeira aí <risos> completamente maluco da cabeça o Vitor tá mexendo agora mas é isso aí então ai tô conversando aqui do lado tá me atrapalhando então onde é que eu tava Sim, eu tava... Ah, pera aí, ouvinte, um momento. Então, é por isso que... Não dá pra trocar... Não dá pra mudar a sua opinião no céu. Esse é o principal motivo. Também há outros. Né? Outros motivos muito fortes. Por exemplo, outro motivo grave. A gente, às vezes, fica com raiva porque Deus nos criou com um corpo. Né? Eu mesmo... Eu acho que eu sou o maior adepto dessa tese Ah, por que você me criou com o corpo Aí a gente fica com vontade De fazer sexo De fazer coisa de preguiça De, sei lá, de dormir o dia inteiro De buscar prazer E fugir da dor por quê? Mas há um motivo Um motivo muito claro Primeiro motivo O corpo é o nosso instrumento Para vencer os vícios Para nos aperfeiçoarmos então quando você morre ouvinte Você concorda comigo que você está sem o seu corpo Você vai para algum lugar Imagine que você tem uma alma E você vai para o céu E o que vai acontecer lá no céu? Você vai ter que prestar contas a Deus Mas antes de prestar contas a Deus Você vai ter que prestar contas às pessoas que você fez sacanagem
1: Vamos supor
2: por exemplo que você morreu E você esculachou seu pai um dia E não pediu perdão então, seu pai vai aparecer lá, e você vai ter que resolver as contas com ele, ou seu pai ou um anjo no lugar do seu pai, é irrelevante. Hum, eu acredito no anjo, no caso do anjo, no lugar representando seu pai. E, no seu ouvinte, você com certeza já passou por isso, né? Você ficou com tanta raiva, mas tanta raiva que você passou mal, que tua, tua pressão baixou, ou você, ficou tão, ou você ficou tão triste, mas tão triste, que você passou mal, você, né? então quando você tem um, uma emoção, uma raiva muito forte, o teu corpo meio que ele te dá um, é meio que é assim, cara, meio que vai afetar o teu corpo, vai deixar teu corpo doente e deixando teu corpo doente você vai é, a atenção da tua mente vai pro teu corpo e não mais para aquela emoção, ou seja, você consegue barrar o crescimento dessa emoção teu corpo Ele Põe um limite No crescimento dessa tua emoção Só que qual é o problema? O problema é que lá Não tem isso Você não vai ter corpo Ou seja Vamos supor que você esculachou que seu pai não se arrependeu Você não perdoou uma pessoa Que deveria Que né? Todo mundo deve ser perdoado Você não perdoou A sua mãe Por ela ser uma mãe, solteira, por ela ter né, feito sexo casual com o um cara, e esse cara não te admitiu como com filho. E você não perdoa sua mãe. Então vai aparecer lá as, sua mãe. E Deus vai querer que você converse com ela. Resolva com ela antes de resolver com ele. Então imagina que você não perdoa essa pessoa. Você tem muita raiva dessa pessoa. Então, sua raiva, você vai falando com ela, sua raiva vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e cara, não vai ter um limite, entendeu? Vai ser tipo uma bomba atômica quase. Não sei se vocês já tiveram isso num sonho, eu já tive. Tanta raiva que parece que não tem limite, e vai aumentando, e burro, explode, você acorda. <risos> Mais ou menos assim, cara, entendeu? Então, por isso que as pessoas temem tanto o julgamento, por isso que ele é tão terrível que a gente tem que ter um controle imenso de nós. Porque senão vai ser muito difícil controlar nossas emoções lá. Lá vai ser muito difícil. Então, apesar de todos os pontos negativos do corpo para vencer um vício, esse amiguinho, ele é o cara para conseguir o vício também. <risos> Mas pense pelo lado bom. Cara, vício em café, com teu corpo tu melhora em 7 dias. Agora a gente que tu tem um vício café tão tá encrustado no alma Tu tá sem teu corpo, nossa, vai demorar bastante tempo. Demora bastante tempo. Porque todo pecado, todo vício, ele tem um quê de soberbo. É. E soberba é um pecado puramente espiritual. Entendeu? Puramente espiritual. Então, tem que dar uma lavagem. Por exemplo, você tá lá no purgatório tá há 50 anos, você já esqueceu como é cometer corpo. Como é que é falar, como é que é ver Então, é de boa Mas o problema é a soberba Nesse pecado que você cometeu Sacou? E com mais Grave o pecado Maior a soberba Maior o tempo que você tem que passar lá Nossa, tô cansado Ai ai Deu uma voltinha aqui, tô melhor agora Tava ficando meio, sei lá de cabeça por falar tanto, eu não tenho costume de falar tanto assim, eu falo bem pouco eu tive até uma ideia de, eu posso até gravar o um podcast enquanto eu faço minha caminhada diária <risos> mas eu não sei se vai ficar um lixo, eu vou fazer um teste um dia talvez fique um lixo, talvez não se desse eu consegui gravar com bem mais frequência então, você prestou contas com, com teu pai, tua mãe e os anjos eles são bem pacientes. E, meu Vamos supor que deu certo. Vamos supor que você não teve aquele surto de raiva. E aquele surto de raiva te leva por birra para o inferno. Você é, eu não quero ficar aqui mais não. Valeu, falou, eu vou para lá ficar com o Satanás. Ele é o cara. <risos> vamos supor que você não fez isso. Vamos supor que você não deu um surto de raiva com Deus. Porque né, o puro não consegue se misturar com o impuro. Então, se você nesse momento virou... A impureza, a raiva, algum pecado muito grave, a expressão máxima desse pecado muito grave, você vai pro fé, né, cara? Não sei se é algo óbvio pra você, mas pra mim é. Se você virou a raiva pura, não dá pra você entrar no céu. Você sofreu muito lá. Porque ali é a bondade pura, ali é a paciência pura, ali é o perdão puro. <risos> então você fica com mais raiva ainda. Mas porque deu certo. Aí você vai prestar contas a Deus. Como é que vai ser? Vai estar todo mundo vendo você lá Aí vamos botar no telão Todas as coisas boas que você fez Todas as coisas ruins que você fez E tem gente que fala que o budismo Não, o budismo fala da reencarnação pá, 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 E tal Ele é bonzinho Não, cara, isso é um produto vendido para o ocidente Se eu for ver no Triptac que é o Kanon Pali Pali Canon Ou como você quer chamar Enfim, é o livro dos budistas É tipo a bíblia deles Que tem que são 28 calhamaços Que ninguém leu completo <risos> Mas que é a vida do Buda E o ensinamento do Buda Se você for ver, vai ter uns Se não me engano, são uns 3 calhamaços Só Para descrever o inferno E lá tem julgamento Tem tudo normalzinho, esse papo de reencarnação ó, é tipo o purgatório deles, tá ligado? É tipo assim, nossa, você foi um monge muito bom, você entendeu os Vedas de maneira perfeita e você vai ter a chance de começar tudo de novo. Mas se você for um cocôzinho, você vai pro inferno, você vai sofrer, olha que o inferno deles é 100 vezes pior do que o do católico. <risos> é. Então... E é bem injusta a religião deles também Porque só se você for hindu Pra você ser um, um santo budista né Pra entender os Vedas Você tem que estar tá ali naquela sociedade Tem que entender aquele simbolismo perfeitamente Tem que estar tá introduzido desde que você na infância Católico não, tu tem monges do Japão tem monges da África Você tem monges da América Latina Monge não, santo você Tem santo da América Latina, tem santo dos Estados Unidos Tem santo até Da Rússia E tudo que é canto Pra você vê a universalidade dessa região Universalidade dessa religião Sacou? Então Voltando ao assunto Um livro que escreve muito bem Essa parte que eu tô falando Sobre o julgamento final O livro o inferno De Monsieur de, Monsieur de Seguir Em português Ele tá de graça Ele é de graça aí No domínio público Na Alexandria Católica tem se você procurar aí tem também Ele tem vários casos Várias coisas maneiras Que falam sobre o inferno O julgamento Como é que é As visões de Santos e tal Eu estou me apoiando também Em outro livro Em outros dados Em outros aprendizados Mas se vocês me perguntarem Ah, eu quero ler um livro Sobre esse tema Leiam esse Leiam esse livro E se vocês querem Uma explicação mais lógica Sobre o céu Há um livro Que vai explicar Um aspecto Eu estou falando Vários aspectos aqui Que seria o a Caminho do Céu, do Leo J13, padre católico né? um padre lá de Detroit Então, eu curti muito esse livro, um livro bem curtinho, umas 80 páginas ele vai falar de temas bem maneiros, tipo ah, por que Deus chega tanto tanta raiva da gente quando a gente peca ele vai falar, não, meu filho, é por causa disso, 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 ah, como é que é o céu, é não, é assim, 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 ah, como é que o inferno, é não, é assim, assim, é assim, é assim, por causa disso, tal, tal, tal Então." Deus vai ver. O mundo, ele vai fazer primeiro essa pergunta aqui. O Deus, o... vamos supor que o teu nome seja Pedro. Ô oh, Pedrão, o mundo sem você é um lugar melhor. <risos> ele vai falar isso. ou oh, Pedrão, o mundo sem você é um lugar pior. Então ele vai primeiro ver se nós somos uma semente do bem na terra ou uma semente do mal. Repito, não significa que uma semente de bem para o mundo. Se você vês mas uma semente de bem na terra Não sei se está claro, entendeu? Que você pode ter sido uma semente de bem Mas para o mundo você era um monstro Né? Teve muitas pessoas que eram assim Deixa eu pensar em alguma Enfim Personalidades muito polêmicas Que pode derrubar o vídeo, então não vou falar
1: <risos>
2: O Codrano Vai, falei o nome de um Então Chegou lá no julgamento Codrano Vamos supor que ele fosse católico, nem porque ele é ortodoxo. O mundo sem você é um lugar pior. Meus parabéns pelo que você fez. E vai mostrar lá no telão, com todo mundo vendo, tudo o que você fez de ruim, até as, menores, até as menores falhas culposas. Claro, culposas. E também vai mostrar tudo o que você fez de bom, até as, até as coisas mais mínimas. Desde que tenham sido feito pelo próximo ou por Deus. Né? Por exemplo, se você dá uma esmola para impressionar a tua namorada. Não, isso não conta. Se você, dá, se você abraça uma pessoa somente para conseguir fazer um negócio com ela quando ela está triste. Não, isso não conta. Tem que ser por amor ao próximo ou por amor a Deus. Por esses dois mandamentos, entendeu? Dois mandamentos principais Então Você vai ver tudo isso na ótica de Deus Todas as vida, Todas as graças que ele já te deu Todas as graças que você negou Todas as graças que você aceitou E a parte mais dura na minha opinião Cara, essa parte me quer É que do céu vai descer um anjo Digamos assim Mostrando o você perfeito O ouvinte perfeito Ele vai, Deus vai mostrar assim, olha esse aqui era o meu plano pra você Esse cara aqui E esse aqui é quem você é E ele vai mostrando Nossa, cara Essa é dura Essa é dura Você vai ver o, o você perfeito O que você deveria ter feito Pra ser um cara perfeito Ah, mas é impossível ser perfeito Ele não vai mostrar o cara perfeito Lógico, é impossível ser perfeito Mas ele vai mostrar o você Pelo menos nota 9,5, entendeu? O você pelo menos nota 9 Sacou? Todo mundo consegue ser um aluno nota 9 Vai Lógico, ele vai mostrar o máximo dependendo para cada pessoa É bem difícil ser um aluno nota 9 Mas pelo menos todo mundo consegue ser um aluno nota 7 E vamos supor que você for um cara nota 5 Deus vai mostrar para você o cara nota 8 é, Todo mundo consegue ser um cara nota 8, vai Se você se esforçar, dá Seja no que for Tocou? Então vai acontecer isso aí E a pessoa ela vai por... Então Após isso Tem duas opções Ou a pessoa vai Por vontade própria Para o inferno A pessoas assim, não, não Deus é verdade Eu vacilei com você Tô indo pra lá Tudo que você falou tem razão Eu te odeio Tamo junto <risos> O cara vai o inferno Ou Ele é teimoso Novamente teimoso Ele fala Não 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 não, não. Eu quero ir pro céu Eu Me leva pra lá Agora então, Deus tá bom. Eu vou te levar para o céu. Aí ele vai mostrar a sua face. A face de Deus. Toda a sua magnitude para essa pessoa. Né? Então... A gente pode ver que a única pessoa que viu Deus, assim... Viu bem visto. Foi Moisés. E ele viu as costas de Deus. Então... As costas significa um lado escondido um lado pouco valoroso né? a parte mais importante da pessoa é o rosto por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma pessoa que sofreu uma queimadura grave no rosto mas ela perde toda a sua essência perde toda a sua personalidade as costas é uma parte pequena ninguém liga muito para as costas tudo antigamente, que todo mundo andava vestido, não pelado, que nem hoje em dia. Os marum, o pelado macaco que o dia Era uma parte assim, pequena. E ele quase morreu do coração, Moisés, depois de ter visto Deus. <risos> e ficou uma luz tão grande no rosto dele, que as pessoas diziam não cara, não cara, tá muito forte essa luz, essa luz tá deixando a gente de maluco, bota um véu na tua cabeça. <risos> Então, a gente... Por que que, às vezes, quando a gente é criança, a gente diz Deus, dão um sinal para mim, se mostra para mim? E não se mostra. Primeiro, às vezes tudo tem seu tempo, às vezes tudo tem sua hora. Às vezes, não é a hora certa. Ele quer te preparar mais. Ele quer te formar como homem. Ele quer te deixar um homem primeiro. Você vai para academia, melhora seus vícios. Depois, ele vai te mostrar o caminho de Deus. Às vezes, ele faz assim. Ou, às vezes... Como você é um cara teimoso, você tem que se ferrar bastante Aí você vai olhar pra ele Às vezes, você é um cara mais teimoso ainda, você tem que ter uma experiência de quase-morte Aí você vai olhar pra ele Às vezes, você tem que tomar um golpe Às vezes, você tem que... Enfim Ele vai fazer do jeito melhor Mas mesmo assim, às vezes, o cara não acredita, né? Então... E também a questão da humildade tem que ter humildade, entendeu? A gente não faz, as, tem que aprender a, que nada acontece no nosso tempo. Entendeu? Nada acontece no nosso tempo. E as crianças não sabem disso. É, a nossa cultura, a nossa sociedade tem um problema muito grande que é, os jovens, eles são goal oriented e não process oriented. Em inglês. Se a tradução seria mais tipo Orientado para o objetivo E não orientado para o processo então, Os jovens de hoje em dia Eles têm muito essa ideia Não, eu quero aprender japonês Eu quero falar japonês E pá, 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 eu quero ir pro Japão Já é o objetivo, tá ligado? Mas nas artes clássicas, nas artes cristãs Nas artes inclusive chinesas E japonesas Que é o que eu gosto bastante de estudar Tanto quanto os cristãs Porque eu acho que as se conectam muito bem, por mais distantes que tenham sido praticadas, é que a gente, na realidade, na nossa época, a gente tem que ser process-oriented. O que é process-oriented? É. ser orientado para o processo, para o tal, né? Tal na China significa o caminho. Então você tem que aproveitar o caminho, entendeu? A parte principal do filme, não é o final. É o processo. A parte principal do jogo... Futebol. Não, o placar. É o que desenrolou no jogo. Por isso que as pessoas vão ver jogo de futebol no estádio. É a história, é a emoção. O que vai acontecer, entendeu? É, é, são os imprevistos, são as surpresas. É o processo. Não é o resultado. É o processo. Mesma coisa na vida, ouvinte. Você tem que ter... Você tem que ser process-oriented Você tem que ser orientado para o processo Pô cara, eu quero aprender Por exemplo, eu Eu quero aprender caligrafia Eu queria, sei lá, um calígrafo muito based Que fizesse tudo Em seis meses Mas, hoje em dia eu estou com um pensamento mais process-oriented Olha, aprender uma técnica demora E eu tenho que aceitar isso Eu tenho que aceitar que eu não sou Eu não tenho dons com caligrafia é, Mas se eu me esforçar eu vou curtir, e eu tenho que ter paciência, e eu tenho que curtir o aprendizado, entendeu? Eu tenho que curtir isso. Por exemplo, ouvinte, é, eu, quando eu, jogava, quando eu era viciado em videogame, não sou mais, eu jogava um jogo chamado Daylight que era um jogo de zumbi online, de matar zumbi. E eu tava progredindo tal E eu tinha, eu tinha o objetivo de conseguir uma arma lá Muito pau E eu tava trabalhando, tava fazendo missões Tava fazendo coisas Tava aproveitando o mundo aberto Pra conseguir essa arma E chegou um dia lá e eu pensei Pô, vou jogar esse jogo online, dessa maneira maneiro né Aí eu entrei lá numa sala Achei um cara Falei com o um cara, opa e aí, beleza? E o cara, ele Tinha um glitch lá E ele Spawnou Dropou 500 armas Daquela que eu queria Tipo assim Uma coisa que eu tava trabalhando faz um mês pra conseguir Então Eu peguei aquela arma e pensei Ué Meu objetivo desse jogo acabou Então eu Joguei uns dois dias Cortei a cabeça de uns zumbis Que nem manteiga E o jogo Perdeu a graça a graça na vida é o processo, é o tal é o caminho que a gente faz não é exatamente o, o resultado final o que vai trazer a felicidade é o processo o resultado final são é só cerejas de do bolo entendeu? não é exatamente a cereja do bolo, deixa eu pensar aqui em algum você tem que ter o processo, né? Tem que ter o um processo, ouvinte. É que nem na relação sexual. Não sei se esse é um exemplo muito apropriado para o tema do podcast. Mas. Às vezes você, por exemplo, a galera hoje em dia, eles só pensam em uma sociedade da idolatria do orgasmo. Se não tem orgasmo, um, meu Deus, o fim do mundo. Antigamente não era assim, cara. Eles aproveitavam o processo. Aproveitava ali, estavam os dois juntinhos, fazia cafuné um no outro. Era um momento de união, era um momento de estar junto, de estar feliz. Entendeu? Fazia o sexo, aproveitava o processo. E se o, o objetivo, no caso o orgasmo, vier, tá bom. Se não vier, não tem problema também. Então. Entendeu? A sociedade do orgasmo, na minha opinião. Não é a sociedade do, do sexo, é a sociedade do orgasmo. Pão, entendeu? Não processo, mas você tem que ser um cara do processo, entendeu, gente? O processo é mais importante que o orgasmo. Você pode ver que os caras que fazem. Tem alguns métodos, né? De fazer sexo. Nossa, cara não devia estar falando isso aqui. Mas. O que a galera usava antigamente, entendeu? Não era algo voltado para o orgasmo. Era algo voltado mais para sensações e curtir o momento. O pessoal na idade média na era cristã. Não era essa coisa imbecil pro cara durar três horas na cama e gozar depois de três horas porque ia ser mais gostoso e não sei o que. Não. Era curtir o processo, curtir o momento. No cristianismo a gente tem bastante disso. É, tanto é que na oração mais importante do cristianismo, não na mais importante demais, na Ave Maria você tem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Sacou? Você tem que se importar com o agora e na hora da sua morte A morto, mesmo. Segundo momento mais importante e, Deus, e Jesus fala, amigo, não vos preocupeis com o dia de amanhã Então Não fica só preso no objetivo Sacou? Fica preso no processo E seja um apaixonado nesse processo se você for um apaixonado até pelas coisas mais chatas Você vai curtir o processo Seja um apaixonado, seja um louco Tipo eu, cara Eu fiquei ontem gravando Eu completamente destruído Da minha rotina aí gravando podcast, cara Cansado, meu olho fechando mas Gravando e no fim O computador pifou e eu tô gravando aqui de novo <risos> Então é isso aí, cara Brasil, Brasil Seja um apaixonado E... Acho que a gente já terminou o tema do céu Ah não, terminou não Então você vai ver a face de Deus sacou? E Não dá pra ver a face de Deus aqui na terra cara. Você tem um ataque do coração Esse também é um, pro, um, um ponto negativo do corpo porque Se você visse a realidade espiritual com toda a sua magnificência Do jeito que ela é Se você visse um demônio com, do jeito que ele realmente é se você visse um a Deus do de jeito que ele realmente é você tem um ataque ao coração cara, você ia morrer isso não é ser muito bom <risos> por exemplo se você reza pelas almas do purgatório em sua casa há uma chance sobretudo se um parente teu morreu recentemente se você reza no pé da tua cama há uma chance de aparecer vultos de noite o que são esses vultos? são pessoas do purgatório morreram e estão pedindo por orações entendeu e pra você ver um cara que tá no céu tá numa condição tão deplorável que te dá muito medo não sei se você já viu um desses vultos mas é, dá muito medo então se assim, um cara que tá no céu te dá muito medo imagina um cara que tá lá no inferno imagina o Alistair Crowley imagina o não sei Outras pessoas aí. Entendeu? Então a gente não consegue ver a realidade espiritual na força que ela é, justamente por isso. Porque senão a gente tem um ataque do coração. E até os médios não vêm do jeito que é. Eles vêm bem levinho. Enfim, é uma treta muito grande. Por que esses caras existem? Mais uma explicação também, mas não é o tema de hoje. <risos> então gente, se você chegou até aqui, por favor Comente nos comentários se você tem alguma dúvida Dá like Se inscreva no canal do Caverna E eu quero que vocês comentem alguma frase engraçada aí nos comentários Deixa eu pensar aqui alguma coisa hum... Paulo Muzi é um bananão não Paulo Muzi é um bananão <risos> É... Não acho não, acho que eu, eu denegri o cara de graça aqui. Então escrevam aí, Samsung é melhor do que iPhone. Perfeito, uma frase tranquilinha, Tranquileira E agora vamos tocar uma música, já que eu não fiz a oração no começo, porque eu sou burro, eu esqueci. Vamos fazer a oração agora, que é a segunda oração fixa da missa em latim. Que depois de a gente rezar um introíba do que foi o que a gente rezou no, na, no podcast lá, no último podcast. Vem um Oremos, aí o padre reza um bagulho, que depende da Aí depois vem o Kirileison. Então rezem comigo, vão ser três Kirileison. Três Cristeles. três kireles kireles significa em, lá, em grego, Senhor tem de piedade de mim. E é um Cristo tem de piedade de mim. É a única parte da missa que ainda se manteve em grego. Que, que se manteve em grego a oração. A oração bem bonita. Então vamos lá. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo e de Amém. Kireleison, Kireleison, Kireleison. Cristeleison, Cristeleison, Cristeleison. Kireleison, Kireleison, Kireleison. Então vamos por agora a música do Tiago Barcelos. Um irmão religioso melquita. Que é o Kireleison. Na melodia russa, muito bonita. Escutei o ouvinte e aproveita a tua pausa. Então, muito bonita essa música, né? Ele deixou usar as músicas do, do canal dele. Se inscreve lá, fala com ele e eu vou, usar, vou pedir também autorização para outro canal bem maneiro russo. É, eu vou pedir para uma pessoa que eu conheço que fala russo. Mandar uma mensagem pra eles, eles provavelmente vão deixar. São pessoas bem legais. Vou usar desses dois caras. E voltando, vamos falar sobre o tema do inferno. Inferno. Ixi, já estamos no inferno? Ah não, cara, ainda vou falar umas coisas sobre o céu, porque eu sou um bocadão. É. Então, você vai ver Deus em todo o seu esplendor. Sacou. E.. É o seguinte, ver vê-lo é tipo visitar o céu. Então, mesmo que você seja um grande pecador, você vai, sob certo aspecto, estar no céu. Você vai ver o céu. Você vai entrar no reino do céu. Só que lá tem um problema. O problema de lá é que você vai se sentir menos... Eu não sei se vocês já estiveram mexendo na, 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 na sua mesa e vocês viram um bichinho tão minúsculo, mas tão minúsculo. Você pensa, cara... Que bicho minúsculo, <risos> então você vai ser menos do que aquela sujeirinha que está em cima do seu celular agora. Então você vai ter a lembrança constante disso. E vai ter um cara lá, chamado Deus, que vai estar tá todo mundo olhando. Oi, perdão, me, me interromperam. Então você vai ter essa lembrança constante de que você é um nada. Para algumas pessoas, se elas estão evoluídas espiritualmente, se elas são humildes, isso não é um problema. Mas lembre-se que todo pecado tem um quê de soberba. Isso vai te incomodar, tão maior seja a sua soberba. E a soberba, ela invariavelmente vai te levar para os ciúmes, né? Porque a soberba você se acha o cara. Quando você é soberbo e você tem um cara 10 mil vezes melhor do que você, você vai te deixar ciumento e isso vai torná-lo um inimigo. Você vai querer se afastar dele. Não sei se você já tiveram um inimigo, uma pessoa que você odiasse. E você sabe que só de estar tá perto, dessa, tipo assim. A vontade de você tem de nunca mais ver essa pessoa e sempre ficar longe dessa pessoa. Então, lá no céu é do mesmo jeito, cara. Se Deus está do teu lado. Você é o inimigo Deus, você vai querer ficar o mais longe possível e quando você vê, tu vai descer pro inferno, entendeu? Essa pessoa muito soberba no céu, ela sofre mais lá no céu com isso do que Com, essa, com ver que tem um cara muito melhor do que ele, dez mil vezes melhor do que ele, que todo mundo está prestando atenção nele, que ele não é nada, é nada, nada, nada. Que ele não é nada sem esse cara Entendeu? Então tem gente que vai sofrer muito mais lá no céu Do que no inferno Por isso que o inferno existe O inferno é uma misericórdia de Deus É um local que eles sofreriam menos do que no céu Por isso que, não, não, por isso que Nem todas as pessoas vão para o céu Porque Deus nos ama E ele quer que nós soframos o mínimo possível Apesar de nossas péssimas decisões Porque no céu muitas pessoas sofreriam Muito mais muito, muito mais do que no inferno. Então, no inferno não há, há nenhuma recordação dessa pessoa, muito based, que é Deus. Só que tem um problema. Lá é tudo de impuro. Lá não tem nada de Deus. E o que, que é Deus? Ele é o bom, o belo, a verdade. Então, lá no inferno não vai ter nada disso. Entendeu? Então, ele é o bom, o belo, o prazer, a verdade. Então, lá vai ser um lugar horrível, de sofrimento, feio pra caramba. E mentiroso Entendeu? Então é isso Basicamente isso É só isso E... Por incrível que pareça Sofrer no inferno eternamente É melhor do que não existir Do que a aniquilação total Por quê? Não sei Mas a gente nunca deixou de ser A gente não sabe como é, não ser. Mesmo nos sonhos somos e é muito bom ser por misericórdia ele nos deixa no inferno porque é melhor do que não ser fazendo essa mega introdução
0: Espírito, digamos Nossa grande misericórdia, nós o suplicamos, ouve-nos e tem de piedade de nós.
2: caramba E mentiroso Entendeu? Então é isso Basicamente isso É só isso E Por incrível que pareça sofrer no inferno eternamente É melhor do que não existir Do que a aniquilação Sim. total Por quê? Não sei Mas a gente nunca deixou de ser A gente não sabe como é não ser mesmo nos sonhos, somos E é muito bom ser então, Por misericórdia ele nos deixa no inferno Porque é melhor do que não ser Fazendo essa mega introdução Sobre o céu Eu acho que eu já falei vários aspectos importantes, interessantes Vamos fazer alguns, tecer alguns comentários sobre o inferno também então a palavra inferno vem do latim inferno. No francês fica mais fácil de perceber. Pois no francês é l'enfer. E l'enfer significa o inferior, o sub. O subterrâneo, entendeu? O inferior, os inferiores, mas assim. No latim é a mesma coisa. Às vezes fala inferno, às vezes fala inferno. Então é um mundo inferior e ele existe fisicamente. Assim como o céu, assim como eu havia explicado, na mesma lógica. E tem várias descrições do inferno. E tem vários livros. Tem vários, vários livros. Mas o é que eu mais gosto é a mais simples, que foi a da Aparição do Nossa Senhora de Fátima. Então. É. A maioria dos católicos. Isso, se eu não me engano, é a doutrina da igreja Que já foi percebido E o Vaticano aprovou esse comentário Que a maioria dos católicos vão para o inferno Então, se a maioria dos católicos vão para o inferno imagine as pessoas agnósticas, ateias etc Então Eu não vou falar, provar agora Fisicamente, biologicamente, o céu e tal Quer dizer, o inferno, porque... Eu já falei do céu E é basicamente a mesma coisa pro inferno Eu vou tecer alguns comentários Sobre o inferno Tecer alguns comentários E eu esqueci com os comentários que eu ia tecer <risos> É, deixa eu ver se eu me lembro e vou falando hum... É, um momentinho, só lembrar Olha, enquanto eu não lembro Vamos fazer um pequeno comentário Sobre... Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve uma pesquisa que englobou pessoas de várias classes sociais. E a pergunta era muito simples. Você acha que você vai para o céu ou você acha que você vai para o inferno? E 90% das pessoas responderam que elas acham que vão para o céu. Pesquisa grande. Mas, ouvinte, vamos ser bem sinceros. Pensa nas pessoas do teu trabalho, pensa nas pessoas da tua escola, pensa nas pessoas da tua... Classe da universidade Pensa nas pessoas do teu treino, do jiu-jitsu Do teu futebol Você acha que 90% dessas pessoas vão para o céu? Pensa na mesa da tua família você acha que 90% das pessoas vão para o céu? Olha cara Sendo bem sincero Eu acho que menos de 5% Vai para o céu Para não ser tão pessimista Eu digo 5% Hoje em dia na minha opinião e Lógico Só minha opinião 99% dos católicos Vão para o inferno E não é nem Por causa da rigidez do julgamento É porque eles não querem ir para o céu Porque cara Você pode ver os caras vão de shorts Para missa Os caras comungam Sem fazer o jejum eucarístico Os caras deixam o filho rodar Na missa os caras tocam tambor na missa. Isso é o pecado da irreverência. A irreverência na missa é uma blasfêmia. A blasfêmia é o pecado mais grave para Deus que você pode cometer. Entendeu? O pecado da pura soberba. Isso é a soberba no seu ápice. E quando Santa Magia Quênia disse que quando a pessoa não tem uma virtude, ela não tem nenhuma. Se a pessoa não tem a virtude da caridade, ela não tem a virtude do amor Se ela não tem a virtude da paciência, ela também não tem Ou seja, é tipo um prédio com vários pilares Se não tem um, o prédio cai Ou ele pode até não cair, cara Mas se ficar muito tempo sem ele, ele vai cair Se você ficar tipo uns 5 dias, 10 dias, ele vai cair Todo prédio, todos os outros por isso que nos mandamentos tem essa coisa tão que dá raiva pra gente que se você quebrou um, você vai pro inferno. <risos> tipo assim, strike um fora. Mas é justamente por causa disso. Você não tem uma virtude, você não tem nenhuma. E no fundo, no fundo, se você não tem uma, se você não tem uma virtude, você não ama a Deus. Por exemplo. as pessoas que você segue os dez mandamentos. Mas você é um cara mentiroso você não manda a Deus porque um dos aspectos de Deus é a verdade é... vamos supor que você segue os 10 mandamentos perfeitamente você é um cara rico aí você tem um... você prefere do que fazer uma casa bem feita organizada tu deixa a tua casa toda feia deixa rato entrar tudo horrorosa tudo caindo nos pedaços você não ama Deus também porque você não ama o belo você não ama nem o aceitável você está ali no horroroso você é um horroroso entendeu? Então, no fundo, no fundo, se você não ama um aspecto de Deus, você não vai amar Deus. Entendeu? Não é amar um defeito dele, porque ele não tem defeito. É diferente de uma você amar uma menina, e essa menina ela tem um defeito, vamos supor que ela é irritadíssima, Mas você não ama o defeito dela, mas você ama as outras características. Ela é carinhosa, ela é fofinha, ela é meiga, etc, etc. Entendeu? Mas Deus não tem defeito você. Você está Meio que... Imagina essa menina. Vamos supor que ela é meiga. E você odeia o fato dela ser meiga. Uma característica boa. Então, mais ou menos isso. Entendeu? Então, se você odeia uma virtude dessa pessoa, você não vai namorar com essa pessoa nunca. Você odiando um defeito dela é até possível. Mas você odiando... Uma característica boa dela... O que que tem de errado na sua cabeça, tá ligado? <risos> então... Esse... É um dos aspectos do inferno, cara. A maioria dos católicos se condenam. E não é nem por vontade de Deus. É porque eles mesmos não querem. Isso está provado na Bíblia. Quando no Evangelho de Jesus. Ele vai ressuscitar seu amigo Lázaro. Então, ele, Lázaro está lá na cama. Está tendo um fuso danado, e danado. Ele chega lá em Lázaro e fala assim. Lázaro morto. né? Lázaro ressuscita. Ele não ressuscita. Ele fala. Lázaro. Volta. Aí Lázaro volta. O que, que ele quis dizer nessa passagem? Ele quis dizer que Embora Deus quisesse Ele falou, Lázaro, volta Tudo depende de Lázaro para voltar Também, Deus é 50% É tipo um time de futebol, entendeu? Que a gente tem que agir em conjunto com Deus Deus, ele é o técnico Mas se o time ignorar o técnico Não vai adiantar de nada Tudo que ele faça por nós É 50% 50%, entendeu? O 50% de Deus já tá garantido <risos> do técnico, a gente tem o melhor técnico disponível é o Abel Ferreira espiritual mas na realidade não, né, cara porque Deus normalmente ele se utiliza de pessoas para nos guiarem padres, etc então a nossa realidade não é tanto assim é uma realidade mais confusa mas nesse caso a gente pode pedir direcionamento, direcionamento diretamente para um anjo, para Deus na ausência de um padre, de alguém pra você falar só que eu vou dizer, ele é brabo <risos> ele, ele, é, ele é poucas palavras ele vai falar, acabou não quer fazer isso aceita que dói menos e chora mais então é aquela coisa né a bélgica por exemplo na copa do mundo Timaço, o técnico técnico casso só que o técnico falou, o que era para fazer, o cara não quis, não adianta. Os caras não vão ganhar nunca. Mesma coisa. Deus podia mandar ele voltar, podia dar a graça extraordinária de viver de novo. Mas se ele não quer, não adianta. Entendeu? 50-50. Então, o inferno é da mesma, do mesmo jeito. Se o cara não quer, não adianta e qual é o principal motivo que as pessoas vão para o inferno Explica. segundo o São João Bosco o principal motivo que as pessoas vão no inferno se condenam é o pensamento de que eles podem mudar no futuro ah não, quando eu for pra frente eu me converto Quando, daqui a 5 anos eu me converto mas agora eu quero, quero viver nessa vida de festa, de pecado de, de ficar comendo mulher aí dos outros Daqui a 5 anos eu me ajeito Olha e olha amigo que está em Levíticos O pecador que não Se arruma com castigo Terá um castigo sete vezes pior E eu tava até vendo isso Com um Bem, tinha um podcast aí Goto Sera. E o cara tá falando que Ele estava Numa vida de pecado grave E Deus Ele deu alguns castigos para ele e ele não estava melhorando e os castigos foram aumentando, foram aumentando e chegou num ápice terrível mas mesmo assim ele não se voltou a Deus e a tendência é só piorar né até vai se cai a ficha vamos ver o que, que acontece antes é tipo uma quimioterapia, entendeu nesses casos mais graves é tipo uma quimioterapia vamos ver se a gente consegue curar antes de matá-lo, <risos> porque nesses tem gente dura que é desse jeito, Deus um castigo mais difícil, mais difícil e às vezes são um tão difícil que tem a chance de matá-lo porque ele é duro, porque ele é vacilão. Então, esse é o primeiro motivo que as pessoas vão para o inferno, e o segundo motivo é eles têm uma crença errada sobre como o céu. Eles acham assim, ah não, 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 escuta Quando eu morrer, quando eu estiver lá no leito de morte Eu me confesso E acabou, eu estou no céu Sim, você está no céu Mas o céu tem duas divisões Tem a Jerusalém Celeste e o Purgatório Os sofrimentos do Purgatório são iguais ao do Inferno Então, se você faz isso aí, vamos supor que você o bluso. Vamos porque exista padres válidos e padres sérios daqui a 20 anos, né? Que os ouvintes provavelmente vão morrer daqui a 60, 50 anos. Vamos sair da suposição que tenha, o que eu duvido muito, porque vai ter um evento em 2023 chamado Igreja Sinodal que vai destruir a Igreja Católica inteira. Vai ter a profanação do templo santo, segundo a profecia de Daniel. Vão ter mulheres nas igrejas. E a partir do momento que tiver mulheres celebrando a missa, vai começar o fim dos tempos. Né? Pelo menos a Era de Aquário. A Era de Aquário já está começando, né? tanto é que quebraram que... as torres gêmeas. A Era de Gêmeos, perdão. A Era de Gêmeos é dito que é a Era dos Finais. E tem alguns livros que dizem que o, o anticristo vai ter todos os, os planetas em gêmeos. Gêmeos, na constelação de Gêmeos Porque o Gêmeos ele tem uma característica Bem assim, entendeu? Bem Bem antiquíssimo. mesmo <risos> É, não é o tema de hoje Então, vamos continuar E Quando é que eu tava? Eu sou meu prolixo hum. Ah sim Vamos supor que você é o Blusão Eu vou falar do nome dele Porque ele é um pecado público do caramba toda hora. Ele foi, né? A gente sabe o que, que ele é. Vamos supor que ele chega lá pá, pá, pá. vamos supor que ele tem a sorte de existir um padre quando no dia que ele morrer. Ele tiver lá no leite de morte, ele se confessa. Ele fala tudinho, não esqueceu de nada. Vamos sair, de... por exemplo. O esquecimento de você falar alguma coisa no confessionário pode, não estou dizendo que é. Pode ser um indício de que você não se arrependeu. Por exemplo, você não se arrependeu de perdoar o seu pai. Provavelmente você não vai ter dor nisso e vai se esquecer de confessar. Dependendo do caso, você vai para o inferno. Então, mas vamos porque o blusão confessa tudo direitinho para dar a absolvição. Mas, tem um problema. Ah, o padre vai dar a unção dos enfermos. Vai dar uma indulgência. Nossa, eu estou muito cansado. Espera aí. E vai dar uma indulgência. Qual é o problema da indulgência. Aí na igreja católica você tem de opere operus e de opere operantibus, ou seja, de opere, de opere operatus, é, de opere operatus. Aquela coisa ela dá uma graça por si próprio. É, os sacramentos, né? Comunhão, a... O sacramento da crisma O sacramento da ordem Da unção dos enfermos Ele tem a graça ali por si própria Mas é claro Vamos supor que você seja, por exemplo Muito comum isso hoje O menino vai fazer a primeira comunhão porque o pai obrigou Mas ele é um ateu E odeia Deus de fundo do coração Quando ele recebe a comunhão Ele recebe a graça, recebe Mas imagina que ele é um copo cheio de óleo Entendeu? Então, essa graça não entra, porque o óleo está barrando ali, entendeu? Mas a partir do momento que esse óleo sai, que ele tira esse óleo, a graça entra. E a graça, ela é proporcional à sua aptidão. Também tem esse detalhe. Por exemplo, Deus ele vai te dar mais graça na confissão, quão mais arrependido você esteja. Se você não estiver arrependido, a confissão funciona, funciona. Mas a graça que ele vai dar é menor. Entendeu? Ele vai dar tipo 2. Você está realmente fui no fundo coração chorando lá, pá, pá, pá. Não que os sentimentos sejam Parâmetro para alguma coisa Não se engane nisso Sentimentos não é para nada O, ah, o parâmetro para ah, O arrependimento É querer Agradar a Deus Porque ele já foi muito teu amigo Já te salvou muitas vezes Ou seja É arrepender-se por Deus É o Querer agradar a Deus Claro, às vezes você ficar triste, chorar, é um sinal, claro Mas se você não chora Por exemplo, quem tem depressão normalmente não chora Tem depressão, o cara não chora, o cara tá sem emoção ali Ou o cara tá tomando remédio, ele está sem emoção Possível. O que importa é essa vontade De, de voltar-se para Deus Essa palavra arrependimento Vem da palavra grega que significa mudar de direção Eu esqueci qual que é a palavra Mas significa justamente isso Mudar arrependimento vem da palavra Mudar de direção hum, Pode vir com remorso? Pode Pode não vir? Pode é, Continuando hum, Então Se você, vamos supor que o blusão conseguiu e ele morreu O que, que vai acontecer? Ele está salvo? Está salvo mesmo se ele tivesse nada de arrependimento Tivesse só medo E não fosse praticar nunca mais Sim Mas ele vai estar tá lá no fundo do purgatório Vai ficar um, provavelmente um milhão de anos lá E se alguém celebrar a missa pra ele Provavelmente ele não vai receber a graça dessa missa Talvez Deus mande para outras pessoas Talvez Não estou não falando na boca dele então, Cara, seria algo muito ruim E como eu já falei Não tem tempo Definido, é o Evon, né? Então, ia demorar pra caramba. Não ia ter fim. Isso é quase um inferno. Só que um dia ia acabar. Um dia bem distante. Pelo menos ele ia ter a esperança. Mas saiba que ele ia sofrer o bastante. Ele ia ser bastante torturado. <risos> Purificado. A palavra torturado não é tão bom bastante purificado ao ponto de qualquer pessoa que o blusão tenha ferido já ficar satisfeito. <risos> Deus vai fazer, sei lá, 10 vezes mais do que o suficiente para satisfazer qualquer pessoa. Entendeu? Então, sim, você seria salvo se você tivesse sorte de tudo isso dar certo. Que por exemplo, tem uma pessoa na minha família que ela tinha esse plano imbecil, só que na hora do fim da morte ela esqueceu todos os pecados. Ou, sei lá, ela não estava em condição mental. E teve outra que, sei lá, só pensou em dinheiro e na herança. O que quer fazer? Esqueceu chamou chamar o padre. <risos> sei lá, o cara morre no acidente. Que é o mais comum de dia Então. Não confie nesse plano. Esse plano é uma furada. É uma tentação de demônio. Pode até não ser, mas é uma burrice do caramba tua. Não, as coisas não funcionam assim, cara. Entendeu? Todo pecado que você comete, você tem que pagar uma pena. E as indulgências. Elas são atos de piedade que cobrem essa tua pena. Tem indulgências definidas e não definidas. Por exemplo, vamos supor que você viu pornografia. Se você rezar três terços pedindo perdão por isso, normalmente três terços eles perdoam um pecado grave. Normalmente. Se você reza o terço com essa intenção, confessa nessa semana e comunga nesta semana, você está perdoado sim. Desse pecado De um só Então aí ah, eu bati punheta Dez mil vezes Agora, vai ter que rezar Sessenta Vai ter que rezar Trinta mil terços Se você quiser Somente pela via do texto, Mas também tem outras coisas Que geram indulgências É, você fazer jejum Você fazer penitências Você dar esmola Só que não são definidas Entendeu? Algumas são outras não Tem o Enquiridion indulgenciarum Fala sobre mais as indulgências O que você tem que fazer para conseguir tal é, Tem coisas pequenas Que podem diminuir um pouco do seu tempo Que é você fazer Por exemplo, qualquer coisa que você reza Com apaixonado, com devoção Diminui um pouquinho, diminui um pouquinho. Pode ser até uma oração simples Uma esmola Se você faz por Deus, diminui um pouquinho Às vezes muito, às vezes pouco tudo depende de situação. Deus que vai botar lá na conta. É, às vezes é bom não definir, por exemplo. Pra mim é muito fácil não comer carne. Para outras pessoas é muito difícil. Então para mim é, tem menos mérito, tem menos per menos perdão entre aspas. Eu consigo menos indulgências não comer do carne do que uma pessoa que gosta muito de churrasco consegue. Agora pra mim, por exemplo, eu amo pão. Eu sou o louco do pão. Eu sou o louco do carboidrato. Então pra mim tem mais mérito. E daí por diante. Ah então um livros interessantes sobre o inferno. Já falei, Lanfer, Monsenhor de Seguir O Inferno, Santa Francisca Romana. É bom, é bonzinho. Mais ou menos. Eu acho mais ou menos. Mas, é, o de Monsenhor de Seguir é melhor. Mas se você vê na livraria. Quiser comprar, compra caminho do céu, Leo 13 deixa eu ver se tem outro ah, tem as coisas que eu vou aprender na vida também né mas outro agora eu não sei então, eu acho que para terminar esse episódio eu tô com preguiça do caramba de falar sobre o purgatório porque o purgatório é basicamente um inferno eu já falei basicamente como que ele é e ele tá aprovado na bíblia assim naquela passagem lá que Deus fala aquele que estiver preso só sairá da prisão até pagar o último centavo Aqui ele é falando do, do purgatório Você pode ler essa passagem Se você não for um imbecil Você vai entender que ele está falando por... E é meio óbvio que o purgatório existe, cara É só você pensar com a sua cabeça Que pense assim Cara, imagina que você teve uma vida exemplar Mas no fim da tua vida Você mandou a tua mãe tomar no pi Entendeu? cara tudo tudo perfeito tudo perfeito aí você manda uma pessoa tomar no pino, no fim da sua vida e morre sem confessar isso será que você merece ir pro inferno por causa disso segundo os protestantes sim ou segundo os protestantes social é inferno então ele vai pro céu mesmo tendo feito isso mesmo tendo essa impureza no coração ainda esse xingamento tão terrível ou ele vai pro inferno só por causa disso sofrer eternamente isso não faz sentido tem um meio termo ele tem que resolver isso aí. Essa raiva que ele teve dessa pessoa, essa soberba, sei lá. Mesmo que não tenha sido algo grave, mesmo que tenha sido pequenininho, ele tem que resolver isso aí. Tem essa passagem que eu falei, que eu esqueci. Onde é que tá? Tem um salmo 130, 129. De profundis, exclama boa, boate domine. Que fala das almas Enfim, várias aparições e tal. É... E o raciocínio lógico também explica isso. Bem. Não sei se tem mais algo para falar do inferno. Ah sim. Segundo a aparição de Fátima. A maioria das pessoas vão para o inferno hoje em dia. Por causa dos pecados da carne. Mas. Imagina só. Hoje em dia. né Quer dizer, em 1900. Imagina hoje em dia. Mas lógico. Ela fala isso. Tentando trazer uma realidade As pessoas estão pecando muito car Carnalmente hoje em dia Mas também Tem outra white pill que é Porque as pessoas, é o pecado mais Fácil para as pessoas, né Não é qualquer pessoa que mata Outra, não é qualquer pessoa que Blasfema outra Blasfema Deus e Deus. O mais comum é mesmo o cara que Comum dos agnósticos Até os católicos hoje, fracos Hoje em dia, né como entre todos então, vocês tem que ter bastante cuidado aí Porque Todo pecado do sexto mandamento tem bastante de soberba Envolvida Porque você pensa assim Como assim eu sofro por viver a castidade Eu não mereço sofrer Você vai lá e faz Como assim eu estou sofrendo porque a minha mulher está com dor de cabeça e não posso fazer sexo com ela Eu vou fazer sexo com a prostituta Eu não mereço isso, eu sou muito bonzão Lógico No casamento se o homem, ele pede para a mulher sexo, e não há nenhum motivo plausível para a mulher negá-lo, que seria uma febre, uma diarreia, estar grávida, se ela não tem nenhum motivo plausível a negar sexo, isso é pecado, não sei se vocês sabiam, mas isso é pecado sim. E a mulher ela tem que saber disso na hora do casamento. Porque o casamento é pra você ajudar o homem na carne. Por algum motivo o cara, não sei se ele tem problema com isso e tal, ele precisa desse incentivo. E a mulher tá lá pra. A única. <risos> sendo exagerado agora, tá, gente? A única função da mulher é ajudar o cara nisso. E ela não quer ajudar? Pô, tá de sacanagem, né? Então, é um pecado sim, mulheres. Então, se ele pede pra você fazer sexo. Você tem que fazer Porque sabe que o homem ele Tem muita testosterona E ele fica muito tenso Quando não tem sexo Isso atrapalha tudo na vida dele isso atrapalha na hora do pensamento Atrapalha Claro Se ele faz sexo Com regularidade Se ele tem né? Sobretudo hoje em dia Com essas mulheres Andando no... Como diz a Apareceu de fato essa nova moda né Que são as calças jeans A legging Nossa isso é terrível Mas qual mais terrível Uma coisa maior O nosso mérito É Cara, o gente, você vai ver, cara. Se você viveu um no NoFap por amor a Deus, você vai ver que ele vai te dar muitas graças mesmo, cara. Muitas graças mesmo. Porque ele sabe que hoje em dia é muito difícil fazer, cara. É muito difícil. Mas não é por isso que ele vai te encher de presentes, cara. Ele vai te encher de presentes. É algo até injusto às vezes. Tipo, se você oferece essa dor pra ele, é tipo um Hot Wheels, e <risos> ele te dá uma Lamborghini também outras coisas, vamos supor que a missa em latim fica só, fica bem longe da tua casa, ele te dá, vai te dar bastante presente no começo da espiritual depois ele para um pouco para te ensinar desenvolvendo as virtudes Mas depois ele fica assim então é, ótimas alegorias para entender o inferno também tem o, o de Dante Alighieri, que livro é bom apesar de ele não ser uma descrição teológica do caso, mas é bom para você entender ele explica bem direitinho, que é a Divina Comédia é meio bagunçado, dizem que ele é esotérico, tem umas treta maluca lá mas ele explica de uma maneira bem didática, bem interessante esses outros livros que eu falei, os conhecimentos que eu aprendi no mosteiro os conhecimentos que eu aprendi no seminário os conhecimentos que eu aprendi com um padres exorcistas e falando de exorcistas o próximo episódio vai ser sobre demônios exorcismo, possessão e muito mais mas antes desse episódio eu tenho que me confessar passar uma água benta ali no meu quarto porque se esse episódio teve muitas retaliações cara meu pc pifou o microfone tava dando errado e era um vuco vuco de gente então naquele outro episódio vai ter ter muita retaliação também então tem que estar preparado e você... não, não, preciso não fica tranquilinho, só escuta o podcast então se você chegou até aqui eu quero que você escreva nos comentários Buda é minha bunda <risos> muito obrigado ouvinte muito obrigado e o próximo episódio vai sair, vai ser maravilhoso feliz ano novo pra você que está escutando esse podcast e como toda festa de ano novo é um saco, provavelmente eu estarei editando esse podcast. Estarei enviando para você, maravilhoso, delicioso. É isso aí, qualquer dúvida manda nos comentários. Se precisar, me manda um e-mail. Ou manda nos comentários que eu vou responder. Se for muito gente, chama lá no Telegram. Não se o vinte E é isso aí. E valeu, falou. Escutem uma música muito maneira e agora que eu vou botar
3: Excuses and sin. Men
4: that work iniquity, and I will not communicate with the choicest of them. The
3: just man shall correct me in mercy and shall reprove me, but let not the oil of the sinner anoint my head. For
4: my prayer also shall still be against the things with which they are well pleased. Their judges fall.
3: shall hear my words for they are sweet as when the thickness of the earth is broken up upon the ground their bones are scattered by the side of hell
4: but to thee O Lord, Lord are mine eyes in thee have I put my trust take not away my soul
3: keep me from the snare which they have laid for me and the traps of the workers of iniquity let the
4: wicked fall in
3: with my voice unto the Lord did I make my supplication. When I poured out my
4: supplication before him, I showed before him my trouble.
3: When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the
4: way wherein I walked have they secretly laid a snare for me.
3: I, Lord, no one that would know me, refuge failed me, no one cared for my soul. I
4: cried unto thee, O Lord, I said, thou art my refuge and my portion in the land of the living.
3: Attend unto my cry, for I am brought very low.
4: Deliver me from my persecution.
3: soul out of prison that I may praise thy name. should mark iniquities. O Lord, who should stand? But with thee there is forgiveness that thou mayest be feared.
4: Because of thy name have I waited for thee, O Lord. My soul hath waited upon thy word. My soul hath hoped in the Lord.
3: From the morning watch until night. From the morning watch let Israel trust in the Lord. Praise the Lord, all ye nations! Praise Him, all ye.